0: É, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Esse é o segundo episódio do meu podcast. E o livro que eu selecionei pra gente poder discutir algumas coisas, discutir algumas características, hoje é o livro do Marcelo Rubens Paiva. Eu trouxe um pouco da biografia do Marcelo. E é um livro de crônicas, né? Eu adoro livros de crônicas, eu tenho alguns livros de crônicas aqui. Esse foi o primeiro livro de crônicas que eu li. E eu já li ele duas vezes, todo, completo. E eu tô lendo ele de novo, mas aí nessa terceira vez eu vou saltando, né? Eu não sigo a ah não sigo a linha dele mesmo, eu vou pego uma e leio e depois eu pulo para umas dez páginas à frente, leio outra ou então vou lendo pelo pelo título mesmo, mas ele é um livro que a é história eu vou contar um pouco da história desse livro como que ele veio parar aqui na minha mão. eu fui pela primeira vez na Bienal do livro tem alguns anos isso gente né tem alguns anos. E eu comprei ele para dar de presente para minha irmã. Né? Esse livro. O título dele é As Fêmeas. Aí eu comprei ele para dar de presente para minha irmã. Achei bonitinho, né? Por conta do tema e tal. Enfim, vou levar ela para minha irmã. Daí quando eu cheguei em casa, eu li a primeira crônica. Aí eu gostei. Aí eu li a segunda crônica. Aí eu gostei também. E aí eu percebi que algumas crônicas, a maioria tinha um, um contexto, assim, sexual. <risos> e aí eu falei assim, caralho, não vou dar esse livro de presente pra minha irmã, porque na época nós éramos de uma religião. E aí eu fiquei meio que com receio de dar de presente pra ela, entendeu? Eu falei assim, melhor, fiz até dedicatória e tudo, mas assim, eu como eu... Gostei de... de, de né? Da primeira, eu li a primeira. Quando eu compro, assim, algum livro pra alguém, eu, normalmente eu também me identifico com aquele livro, né? Eu acho que o é, presente é isso, né? Não é só a pessoa que, você, que gosta daquilo, né? Tem que ser uma coisa que você goste também e você sabe que a pessoa também vai gostar, né? <risos> eu acho. <risos> e aí... Como eu tinha algumas primeiras crônicas que eu li, tinha um, 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 um conteúdo meio sexual, né? E aí eu falei assim, melhor não dar de presente pra minha irmã. E não dei. <risos> e aí eu li, ele e aí eu, é, eu lembro que eu rasguei até a parte da dedicatória e tudo, tá faltando essa página da dedicatória que eu fiz. E deixei ele aqui, em casa, aqui, deixei ele comigo. E... Li ele e eu me apaixonei totalmente por todos, todo o conteúdo desse livro. Assim. Aí eu li ele de novo e vez por outra eu pego ele e leio uma ou outra crônica. E desse livro em diante, eu comecei a simplesmente me apaixonar pelo, pela, pela, pelo gênero né, de crônicas. É, só pra, pra deixar aqui... Um, um... comentar um, um pouco sobre o que é o que são crônicas né o gênero textual gente é, os cronistas eles escrevem suas crônicas para jornais ou revistas né e aí é, alguns autores fazem uma uma reúnem né esses esses essas crônicas, e publicam em algum livro, que é o que aconteceu aqui com o o que se deu com o Marcelo. Esse livro ele publicou em... Deixa eu ver, deixa eu falar um pouco do, do Marcelo agora. Marcelo Rubens Paiva. Vou falar um pouco da biografia. O Marcelo nasceu em 1959, em São Paulo. É... O pai do Marcelo, ele foi... Torturado pelo regime militar. Quer dizer, torturado, vírgula, né? De é desaparecido, né? Não se sabe, até hoje, é, algumas, algumas especulações de que ele fugiu, foi salvo pelos comunistas na época e fugiu do país. E outras, que, é, que a gente mais acredita, é que ele foi torturado até a morte e sumiram com o corpo. Típico do regime militar. É, ele iniciou a carreira ainda muito jovem na escola. Ele já escrevia para o jornal da escola que ele estudava. Aos 20 anos, ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Perdeu totalmente os movimentos do corpo, mas com o tempo ele foi retomando os movimentos da, das mãos e dos braços, né? É, ainda no período de mais ou menos no período de mais ou menos no período de 1982 ele iniciou o curso de rádio e TV na, na USP e começou a escrever para começou a escrever para revistas é, em 1982, ele entrou para o curso de rádio e TV na, na USP. E a partir daí ele começou a escrever fanzinses, não sei exatamente o que significa, e revistas literárias. É, fanzinses, eu dei uma pesquisada bem superficialmente, e tipo, são textos não profissionais. É, com o um intuito de divertimento. Né? Foi o que eu entendi, mais ou menos assim. É, nesse mesmo ano, ele faz um. Ele publica o um livro. Um livro, um dos livros mais famosos, talvez. É, Feliz Ano Velho. Foi um livro que foi o, o livro mais vendido da época do, de, da década de 1980. Em 86. Ele lança o seu segundo livro e começa a trabalhar na TV como produtor, produtor, diretor e apresentador. Em 1990, ele começa a trabalhar na Folha de São Paulo. Ele, foi o ano que ele lançou esse livro, as crônicas, de, é, esse livro de crônicas as fêmeas. É, foi para os Estados Unidos, estudou como bolsista nos Estados Unidos. Ah, é, nesse ano ele também lança o, um romance Não é Tu, Brasil. E uma peça chamada E aí, comeu? Ah, essa peça, ela, depois de alguns anos, ela muda de nome e vai para o filme, se torna um filme. Mas ainda quanto, quando, enquanto peça, é, trouxe o prêmio de melhor autor do ano, de 2000, o prêmio Shell para o Marcelo. E o filme da peça foi, foi estreado em 2013. Na década de 2000, ele escreveu... Na década de 2000, ele escreveu alguns episódios para os programas da TV Globo é, Sexo Frágil, Zurra Total e Fantástico. E junto com outro autor, ele também escreveu As Aventuras da Tiazinha para a TV Bandeirantes. Ganhou o prêmio de Top Blog, como melhor blog de comunicação. E em 2016, ele participou da concepção artística da do cerimonial de abertura dos Jogos Paralímpicos. No mesmo ano de, não sei se esse é um ano marcante para vocês, ele recusou a ordem do ministro Cultural de de ordem de mérito cultural, desculpe. Ordem de mérito cultural é uma homenagem que o governo da época é, quis fazer, né? Mas ele recusou por, é, alegou não aceitar homenagem de governo não eleito pelo povo. Não eleito pelo voto direto pelo povo, Né? Enfim, esse, esse é, essa é, é um pouco da história do, do Marcelo. Já falei um pouco da história do livro, né de como ele veio parar na minha mão. Já falei um pouco sobre o que são as crônicas, que é uma, um segmento da literatura que particularmente eu gosto bastante. E agora eu vou, eu vou ler um pouco de uma das crônicas que eu... Assim, eu fiz uma seleção... Eu tinha todas as crônicas preferidas marcadas aqui nas páginas. Só que aí eu não sei por que cargas d'águas. Eu desmarquei todas em alguma época aí da vida. E aí, agora, para fazer essa, esse podcast, como eu não ia ler todas as crônicas novamente, eu fiz aqui uma seleção baseada no, nos títulos e baseado no que eu ainda tinha de marcação aqui. Aí eu fiz, eu marquei aqui algumas crônicas a gente ler e depois eu vou fazer alguns comentários. Obviamente que esse livro, ele foi escrito nos anos de 1990. Então, é, hoje, quando eu faço a leitura de algumas crônicas, eu consigo problematizar algumas questões, né? Hoje mesmo eu fiz a leitura de uma e que eu não vou ler aqui pra gente agora mas eu consegui é, perceber todo um conteúdo transfóbico, <risos> né? Mas assim é o livro de uma maneira geral é muito divertido e eu, eu selecionei algumas aqui para a gente discutir. Obviamente tem eu vou fazer alguns comentários que são positivos e alguns comentários que são negativos também, né? A primeira que eu vou ler aqui é essa aqui que eu achei muito legal é, O título é Tenho que confessar Me transformei em mulher Aí diz assim Digníssimo leitor Mesmo preso em circunstâncias que fogem à minha compreensão Me vejo obrigada a relatar um fato Não corriqueiro e relevante Tornei-me uma mulher Melhor dizer Fizeram-me, mulher. Aconteceu numa noite como outra qualquer. Enquanto eu dormia, Dona Pureza, Dona Castidade e Dona Modéstia entraram no quarto, falaram coisas incompreensíveis e se retiraram às pressas. Não dei muita importância, acostumada que estou a receber visitas noturnas de tipos diversos. Fantasmas, espíritos e até mesmo do próprio diabo que tem o hábito de sussurrar histórias que transformam em literatura. Nós, escritores, somos, somos porta-vozes do diabo. Pensei que a visita das três senhoras não me traria maiores consequências. Lé do engano. Quando acordei, não posso deixar de confessar, eu era uma mulher. Depois de consultar especialistas, soube que pode acontecer com qualquer um. O nobre inglês, de nome Orlando, teve idêntica transformação e conseguiu adaptar-se à nova condição sem maiores problemas, chegando a se casar com um homem. Virginia Woolf, sua biógrafa, escreveu que as mesmas três senhoras o transformaram em mulher. No meu caso, alguns problemas estão difíceis de solucionar e espero a ajuda das novas companheiras. Por exemplo, o que faço com esta mulher com quem me casei quando eu era homem, e que insiste em me chamar de marido. Como mijar? Alguém pode me indicar um bom ginecologista? Tive sorte. As três damas foram simpáticas e me deram belíssimas formas. Estou com um par de seios dos quais me orgulho. São empinados e grandes. E percebi que chamam, e percebi que chamam a atenção pois sempre que acendem meu cigarro não olham para a chama. Ainda não experimentei as possibilidades sexuais na minha nova condição. Mas está bem, eu falo. Brinquei sim com o chuveirinho, lógico. Descobri que o segredo está nos detalhes, não só no ventre, mas espalhados. Confesso que no início, percebendo que a transformação era irreversível, pensei em ir à forra e tornar-me uma mundana. Mulher vulgar, em outras palavras, dar para todo mundo. Mas a minha primeira visita à feira livre me fez logo mudar de opinião. Apesar de eu estar vestida com uma, uma roupa insinuante, as insinuações espirantes me pareceram demasiado grosseiras, ficando percebi que estes seres dos quais já fiz parte, os homens, não conseguem penetrar na nuvem de mistério que nos cerca. As, can as cantadas passaram a me incomodar. Deixa eu dar uma chupadinha, que saúde, que bundinha, por eu ter sido uma coisa e agora ser outra, dou todo o meu apoio ao projeto de lei que proíbe as cantadas. E concordo. Todos os homens são iguais. Eu, eu escrevi dois, pelo menos dois comentários aqui, né? Desse. desse dessa crônica. O primeiro. É, eu, vou, eu vou deixar aqui uma pergunta, né? Que é uma pergunta que faz a gente pensar. É... Logo no início, ele, 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 ele disse que foi visitado por três senhoras. Dona Pureza, Dona Castidade e Dona Modéstia. E daí, baseado nas, nas, nas coisas que elas falaram, ele se tornou uma mulher. Daí fica a questão, será que Pureza, Castidade, e Modéstia... É o que resume uma mulher? Será que essas são as características né? que, que definem uma mulher? <risos> Bom, é... e o segundo comentário que eu queria fazer sobre isso é que... É sobre a questão das cantadas, né? Que é, é ele, como um homem, para perceber... Como, como que as, as abordagens masculinas são ofensivas, ele teve que inverter de papel. Ele teve que ser mulher para perceber como que algumas abordagens são extremamente ofensivas para as mulheres. Né? Isso é interessante. Enfim, outra, o próxima crônica que eu gostaria de ler para vocês é... termina a ditadura do pênis penetrante. Diz assim. A noite de São Paulo, e bem provavelmente de todas as grandes cidades, se divide em duas épocas, a de antes e a de depois da AIDS. Se, Freud segurar, se, para, Freud, se para Freud seguramos uma taça vazia em busca do néctar do prazer, satisfação da libido, Talvez o calendário de toda a civilização ocidental deva ser zerado. Anos A, A, D, A. Antes da AIDS, depois da AIDS. Há anos, anos A, A, a carência e a solidão paulistana eram curadas com a idazinha à morada do diabo, Madame Satã, Rose, Rose Bombom, Napão carbono 14, danceterias, boates, enfim, encruzilhadas. O dilema não era, como hoje, viver ou morrer, mas trepar ou trepar. Trepava-se muito, com muitos, jogava-se limpo. Construiu-se um pacto pelo tesão coletivo, cujo sentido era viver experiências de contemplação sexual. Trepava-se porque é bom trepar. E só. Chegava-se tarde, Olhava-se todos, flertava-se, bombas, torpedos e mísseis voavam sobre as cabeças, bombardeio de sangue. Na luz das explosões vinham rostos variados, homens, mulheres e variações. Esfregava-se nos corredores, esbarrava-se nos banheiros, molhava-se nas pistas, entregava-se no balcão. Estava para amanhecer, os chatos já tinham se recolhido. Ficavam os carentes, os sedentos, no ar, álcool, doping e prazer. O único pensamento, daqui a pouco amanhecerá, com quem irei trepar? Ia-se embora com a amiga do amigo, a gata do sil. No carro, um limpava o outro com lambidas, carinhos, unhadas e pegadas. Os zíperes se abriam, dirigia-se de qualquer jeito, na minha casa ou na sua, em qualquer lugar. Angeli, o sábio da década, tinha uma personagem síntese, Rebordosa. Angeli matou Rebordosa. Angeli diz que matou Rebordosa com medo de se tornar o seu escravo. Angeli matou Rebordosa porque ela se esconde da AIDS. Rebordosa é, hoje, motivo de falatório. Desperta preconceito. Rebordosa é passado. Hoje, da A... Sai-se da morada do diabo com alguns números de telefone no bolso e uma promessa. Vamos jantar um dia desses. Os amigos têm reclamado. Está duro transar com uma garota. As amigas descobriram a demagogia. Sexo sem amor não dá. Tenho feito enquetes. Por que não usam camisinha? Me olham como se eu tivesse declarado que a terra é triangular. Uma amiga que adorava trepar. E que hoje recolheu-se no casamento, me explica. Não dá para transar com camisinha. Qualquer movimento mais brusco ela sai. É uma transa comportada demais. Tensa. Temos que ficar atentos à maldita camisinha que pode furar, sair. Acabou. Até prove o contrário, o império do pênis penetrante. E chegou a hora de outros povos. É, ele não não faz uma relação direta com os homossexuais, que foi uma coisa que aconteceu na época. Logo quando surgiu, quando se descobriu o, o AIDS e o HIV, as pessoas achavam que isso era, um, que foi, que era uma infecção é, que era só de homens é, homossexuais. Né? E a gente sabe que não, não é dessa forma. E até hoje, infelizmente, até hoje, algumas pessoas fazem essa relação por, por preconceito mesmo, eu acho, na minha opinião, por preconceito mesmo. E, enfim, em nenhum momento ele faz esse tipo de, aqui nessa, nessa crônica, ele faz esse tipo de, de relação, né? O HIV e o AIDS tá aí para relações sexuais. Ponto. E negativo que eu Observei aqui, é quando ele fala do, do pênis penetrante, né? O império do pênis penetrante acabou, né? É como se ele tivesse, como se ele fizesse, um, 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 como se ele considerasse o ato sexual exclusivo de, 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 de quando existe a penetração peniana, né? E sexo é, pode ser qualquer coisa. Sexo pode ser qualquer coisa que esteja ali dentro da intimidade de um casal, ou de mais de, né, de duas pessoas, ou até um contato sexual que você tem consigo mesma. Né? Algumas pessoas consideram a masturbação como sexo. E é válido. Então, considerar pênis, pênis, o pênis com e a penetração e consequentemente a penetração como sexo não é não é viável não é o certo não é mais não é mais aceitável hoje né todas as coisas é várias coisas né todas as coisas várias coisas podem ser sexo né e é isso vamos pular para a próxima crônica que eu Selecionei aqui pra gente. É, a próxima é o título. Esperma feminino assusta futuro da nação. E diz assim. É uma pena que pensar em sexo seja a maior preocupação humana. Gasta-se um tempo precioso procurando parceiros. Palavrinha antipoética. Fazendo a corte realizando o dito e, para alguns, analisando problemas vindos do dito com especialistas da área, os chamados psicanalistas, seres que devem ser extraordinários amantes pelo tanto que conhecem. Poderia se ocupar o tempo que esse gasta está pensando em sexo lendo, por exemplo, os seis volumes que compõem Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, Mas o paradoxo, Proust não teria escrito uma linha se não estivesse pensando tanto em sexo. Padres, freiras e derivados não praticam sexo. Todo o tempo é voltado para Deus. É uma sábia imposição dos mandantes da igreja católica. Impor infidelidade expulsiva ao, ao ser supremo. Anto, Antunes Filho proibia os autores do CPT, Centro de Pesquisas Teatrais, de namorarem entre si. As atenções deveriam ser voltadas para o bem da arte. Antônio está próximo de um líder religioso. Envolve seus súditos com o próximo. Envolve seus súditos com o poder do conhecimento. Aglutina voluntários através do discurso apocalíptico. O fim do teatro. É um gênio. Pensamos em sexo. Os adolescentes, mais ainda. É cômica a atuação dos educadores que procuram se aproximar do universo de seus alunos e inventam matérias como a educação sexual. Estudei num colégio de padres. Sa Sabíamos mais da matéria que o padreco escalado para ministrá-la. Houve uma aula em que ele nos ensinou a namorar. Disse com convicção que não se deve beijar a garota na frente de parentes. Nos tempos da AIDS, imagino a quantidade de besteiras que se tem dito ao futuro da nação. Alguns estudantes de psicologia da USP, com verba da Fundação Mac MacArthur, a Bolsa de Iniciação Científica da Reitoria, montaram um grupo de pesquisa para atuar numa escola do bairro de maior concentração de produtos do vírus de São Paulo. Passaram questionários e fizeram entrevistas para conhecer o perfil cultural, as crenças e as atitudes em relação à AIDS dos alunos que já têm vida sexual ativa. A maioria se julga fora do grupo de risco e não usa camisinha. Muitas garotas não sabem o que é esperma. Somente 23% delas gozam. Uma garota que pediu para o parceiro colocar camisinha foi chamada por ele de vagabunda. Outra acredita que sexo anal em si, mesmo que o outro não esteja contaminado, é suficiente para pegar o vírus. Alguns garotos referiam-se ao misterioso esperma feminino. E por aí vai. Quem se lembra da atuação do Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo frente ao caso... Sheila, a aluninha de poucos anos, expulsa por ter o vírus HIV. Os responsáveis pelo ensino estão banhados na gorda imóvel imbecilidade, fruto de ignorância, preconceito e autoritarismo. Na era AIDS, isso é crime. Deveriam ser apedrejados como Mussolini. O ponto positivo que 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 eu peguei aqui dessa crônica é o fato de, de ele perceber a necessidade de se ter educação sexual, né? Embora ele faça aquela pequena crítica de que eu acho que, eu, talvez não ficou muito claro, mas eu acho que é meio irônico, meio com um tom de ironia sobre a disciplina nas escolas, mas quando ele já finaliza... Que as pessoas não sabem o que é que estão ensinando, o que é que estão. É, e, e, e as pessoas que já estão se iniciando na vida sexual não sabem direito do, do que se trata a, a infecção da AIDS e, e, não se, e acham que, 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 que estão protegidos, por a, mas por conta da ignorância que permeia. Né, o, o conhecimento deles, que é zero sobre o assunto. Né? Isso traz a atenção da gente que, naquela época, já era importante e agora também é importante, ainda continua é, é, sendo importante a, a educação sexual para crianças, jovens, adultos, né? enfim, tem adultos hoje que não sabem algumas coisas aí que era, é, são importantes. E a educação protege, né? E a próxima e a última, tá? Vamos ver. Próxima e última. A glória do desvirginador não é eterna. Amor de pica fica? Perguntei a umas minas que, com isso. Fica por um tempo, responderam de debate. pronto Foram unânimes. Então não fica. Que tremenda descoberta. Uma, premi uma premissa rola ao abismo. Atenção, machos. Esqueçam, amor de pica, não fica. Merecia uma pesquisa acadêmica, a quantidade de equívocos impregnados nas portas dos vestiários masculinos. Outro equívoco, a glória do desdivinador masculino. Só há uma primeira vez na vida de cada um, algumas são incompletas, dada a complexidade de uma primeira vez, e, e todos sabem com exatidão com quem, onde e quando foi a primeira vez. No entanto, homens e mulheres podem fazer o bem ao próximo e serem agentes de muitas primeiras vezes, o que é motivo de orgulho para alguns. Quem já não teve um amigo que se vangloriou, tipo, fiz bem as três próximas? Uma, mu Uma mulher desvirginar um garoto não tem as dificuldades e nuances do universo. Basta ensinar o caminho, dar carinho, acalmar o taradinho e relaxar com o furor do aprendiz. Mas o homem desvirginador, bem, esse se sente o mais homem de todos. Amante e professor, o número um. Exige paciência. As barreiras eméticas, membrana popularmente conhecida como cabaço. Existem ímãs e ímãs, diferentes quanto à densidade e à necessidade. Alguns rompem com pouco esforço, enquanto outros precisam de uma cirurgia. E o homem está lá, com seu bisturi firme procurando o local a ser perfurado, recuando na dor da parceira, investindo entre trancos e beijos. Depois, sente-se responsável pela mulher que desvirginou. Lembra-se dela com frequência. Onde andará a minha cria? Pensa em procurá-la para saber se está tudo bem, como ginecologista de plantão. Conta para os amigos. Aquela fui eu que pus na vida se acha um iluminado, um salvador, um líder, um messias, paisão da vida sexual alheia, o um sábio. No entanto, a edição especial da revista Trip é um banho de água fria. Garotas são perguntadas a respeito das respectivas primeiras vezes. A maioria está segura em apontar que a virgindade é um erro. Alguns preferem o chavão, só se deve dar para alguém que ame. A que diz que tem a hora certa para perder, é porque provavelmente ainda não perdeu a sua. Mas o enunciado se basta na velha e boa, cada um faz o que quer. A estudante de artes plásticas, esqueceu a primeira vez do eu. A que trabalha no escritório de computação, disse, foi com 15 anos, mas foi legal. Não gozei, só senti tudo. Tudo parece tão banal, mas foi legal incomparável com o brilho enganoso dos troféus que os homens com orgulho não exibem por aí. Foi a segunda revelação bombástica. O desvirginador masculino tem uma importância eventual, nada de eterno enquanto dure. Então, os pontos que eu que eu que eu pude observar observar desse dessa Dessa crônica que eu acho muito divertida. Primeiro é dessa ideia masculina de posse sobre a mulher, né? uma vez que ele tira o cabaço dela. Segundo, a necessidade da reafirmação disso, né? Que tem entre os homens de é, comentar sobre as possíveis vezes que e tiraram a virgindade de, al de alguma mina. E a terceira é a ilusão de que isso foi uma coisa extraordinária, né? E a gente vê a maioria dos relatos que não. Que muitas mulheres têm péssimas lembranças desse momento aí. E eu acho que o ideal mesmo era tirar a virgindade sozinhas em casa, tá? Para que o primeiro contato sexual com alguém não seja tão traumatizante assim. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gosto muito desse, desse livro. Eu me divirto com essas crônicas. Sempre tem um ou outro comentário assim que dá pra gente problematizar. Mas isso é bom também porque faz a gente pensar em algumas questões, né? E, e é isso, eu acho ele muito divertido, principalmente porque fala bastante de sexo, <risos> e é um tema que eu gosto também, eu me divirto. E eu espero que vocês tenham gostado, é, se vocês quiserem fazer algum comentário negativo ou positivo, entre em contato comigo nas minhas redes sociais, para falar, olha, você só falou merda, ou não, foi legalzinho. <risos> E enfim, ajude na, na minha página do Apoie-se. <risos> um beijo. Tchau.